0: 一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目，我是主播陈老师，我是白老师。那本期我们来继续
1: 聊一下，就是漫威第四阶段的流媒体电视剧作品。那这可能是因为迪士尼为了推他的流媒体迪士尼家，那漫威的剧集呢也被纳入了这个 MCU 的世界观。在第四阶段之前的电视剧，比如网飞的《捍卫者》啊，这些都不在 MCU 里面。那现在迪士尼家要推出了自己的迷你剧，所以它也被确定成为了 MCU 的一份子。那甚至呢，一些老剧集里面的角色也联
0: 动了起来。是的，比如说《蜘蛛侠：英雄无归》里面就出现了之前《夜魔侠》里面的马律师。不得不说，《夜魔侠》这部剧真的是非常棒。其实最近完结的那个月光骑士，在它播出前看预告的时候，我就以为会是《夜魔侠》的那种质感或者说那种 level， 但是看了剧之后，感觉还是挺不一样的。嗯，是的，就我
1: 在想，如果是习惯只看电影的观众，可能会有漫威在第四阶段在搞啥，就是疯狂摆烂的这种感觉。而且相对来说，电影的争议也比较多。但其实如果就是把 MCU 这些剧集作品都顺下来的话，就可能会微妙的有好感度的一一点点上升吧。因为我自己就是这个样子，就是能感觉得到漫威还有凯文费奇，其实在整个第四阶段还是挺努力，而且也有一些突破的。所以本期呢，就是也是给不怎么看电视剧的观众来聊一聊漫威在第四阶段都折腾了些什么，到底在什么方向上努力了。那首先呢，就是我们就来讲一讲刚刚完结的《月光骑士》吧。那剧透警告一下，你这部剧其实讲的是一个精神分裂的雇佣兵，他在垂死之际被埃及的月神孔苏复活，让他成为了月神的代理人，之后参与埃及诸神的战斗，阻止要提前审判全人类的埃及神阿米特。和他的代理人的故事
0: ，这个剧拍的其实非常巧妙，因为他一开始第一集主视角并不是主要的这个雇佣兵身份的主人格马克，而是他的另外一个人格，就是史蒂芬。那以史蒂芬的第一人称主视角，就搞出了一个不可靠叙事和一个非线性叙事去迷惑观众。这个史蒂芬呢，他跟马克两个角色，他的个性其实是截然不同的。史蒂芬他是一个呃唠唠叨叨啊，有点胆小怕事，这样一个英国国家美术馆礼品店的一个员工。而马克则是一个非常严肃认真、下手很果断的一个美国雇佣兵。那演员奥斯卡·伊萨克就需要不断的在这两个角色之间切换，其实是非常考验他的演技的。是的，
1: 具体到剧集里面呢，第一集里导演就用快速剪辑营造出了一种就是真的像梦境一样没有逻辑的体验。那不断转换的各种场景呢，不断切换的试点，还有两个人格在镜子里面的对话。观众就跟主角一起经历了这种比较混沌无序的这种迷惑，也跟主角，特别就是主角的这个斯蒂芬人格一样，各种被惊吓到。我感觉还好像之前还很少见到在主流的这种超英故事里面去拍一个超英自己的 P O V 主观视角，并且拍出了那种哇，我真的不知道我自己是谁那种混沌无序的感觉。而且不得不说，就是奥斯卡表演也非常的出色。虽然历来多重人格的影视作品不少。但是他的演技也的确能够让观众立刻就共情到他的情绪。我觉得整体来看，《月光》其实还是拿出了迪士尼最大的诚意，就大场面有，小细节也都很够。不过，就还是存在一些每一集之间风格跳跃的问题。那第二集、第三集就不再有第一集我们刚刚提到的那种惊悚式的拍摄手法，就变成了平铺直叙的故事，而且还插入了大量对话去解释它的设定。那第一集那种风格化和惊艳感就完
0: 全消失了。是的，这个好像是因为有换导演的缘故，还是怎么样？总之，第一集的时候，它那种悬疑和惊恐的部分还是比较强烈、比较多的。比如最后那个月神恐素，他出来吓唬人啊，那一部分真的很有惊悚片效果。看第一集的时候，我也确实还维持着对这个剧的比较高的期望啊，但是最后没有想到，呃，到了最后一集就变成一个特摄片效果了。而且从整体来看呢，漫威的剧集其实还都和他之前的超英电影一样，是那种传统的三幕式结构。只是去把电影里面每一幕都拉长到两到三集电视剧的长度，那为了凑这样的剧情长度，他就开始往里面塞段子、塞笑话去注水。而且之前的漫威电影，其实它经常有个问题，就是它的第三幕结局的时候会拉垮。呃，乐奇这个剧里面，它最后一集是搞出来两个巨大的神明肉搏打架，它那种特摄片一样的荒诞质感，已经超过了我的逻辑分析和理性能力了，就只能觉得啊，这个鳄鱼头还真的挺可爱的。主角具体干了啥，其实已经完全不重要了。
1: 是的，就是理论上这两个神，不管是鳄鱼头阿米特还是月神孔苏，他们其实都应该挺带感、挺有 feel 的。但也看起来就是当时那个特效，那只能让我想到上世纪日本特摄片，我居反而微妙的产生了亲切感。那收回这个剧情，其实《月光骑士》的电视剧里面。除了主角想办法阻止，就是伊桑霍克饰演的那个反派 h a r o 去复活我们刚刚提到的阿米特，一个主线故事。那另外一条故事线自然就是主角的多重人格问题了。仅仅是六集的体量里面，就塞了整整一集，第五集来讲述男主角多重人格的这个前因后果。那一切的起源呢，是主角 Mark 小时候带弟弟去山洞玩，结果下雨，弟弟因为意外死在了这个山洞里。那他们俩的母亲就因此责怪他，家暴他，从小到大不断的去辱骂和指责，是他杀死了弟弟，导致 Mark 在被母亲严重家暴殴打之后，那精分了一个童年幸福的保护人格，就是善良的 Stephen。那 Stephen 他其实不记得妈妈经常殴打自己，甚至后来就是他也不知道妈妈去世了。但是哦，其实不止 Stephen， 他们还有一个更加暴力的人格，杰克。这个杰克很有可能才是一直正面承受母亲家暴的那个人格，也因此他才会非常的残暴。其实前面每一集里面都有一些小细节暗示了有一个更为残暴的第三人格。那比如马克和史蒂芬两个人格都失去记忆，结果回过神来，反派却全部已经躺在地上之类的。哎，这也让导演可以轻松的作弊的跳过很多比较难拍摄的打斗的桥段
0: 。是的，这个地方就有一个吐槽的说法，就是月光骑士的他的超能力呢就是打架。而导演的超能力呢，就是不拍打架，因为这个用多重人格切换，从而跳过打戏的这个拍摄手法，真的相当作弊，简直是前所未闻了。嗯，是的
1: ，所以就讲到后面这个第三人格，那其实这个第三人格，他在第六集最后的彩蛋才正式出场，并且果断就直接一枪杀掉了之前 Mark Stephen 两个人格都拒绝亲自动手去杀死的那个反派 h a r o l 而且，其实马克·斯蒂芬都并不想继续做月神恐俗的代理人了。那表面上，月神也确实放了他自由。但实际上呢，在这个彩蛋里揭露的这个第三人格，就还在继续做月神的代理人。因此，这个第三人格感觉可能就会是，如果要拍摄第二季的话，主角要继续面对的问题
0: 。嗯，是的。不过，回到月神第一季。他的整个六集主要其实还是讲马克和 Steven 这两个精神人格的故事，而且主要是讲他们两个去跟自己的童年阴影和解的这个事情。那明线上呢需要打的那个 BOSS 就是古埃及的那个神阿米特，这个神明在埃及神话当中的源泉就是一个呃有鳄鱼头、狮子上身和河马下身的这样的一个生物，是在死神阿努比斯将那个死人的心脏跟那个一个羽毛去称称。如果心脏沉的话，代表这个人就是个坏人，就要下地狱，所以就让阿米特去吞掉他，然后就让他永远不得安息。那这样的话，从溯源到埃及神话里面，阿米特实际上是一个神明天谴的一种拟人的一个表示，实际上代表了呃一个真理、公平和秩序的这样的一个概念。但是在剧里面呢，这个阿米特女神其实是想要去在人犯错之前就给予惩罚。他将自己的人世间行动交给了剧里的反派 h a r o l 去代言 h a r o l 就会一直想要去复活阿米特，从而提前审判整个世界的所有人。本质上来说，阿米特这种呃，其实很诛心的去说啊、呃，因为我觉得你是坏人，所以你即便现在还没有做什么，我就要去惩罚你。这个行为跟 Mark 他妈妈就诛心的说 ，Mark 你是嫉妒你的弟弟，所以你是故意害死他。其实是非常统一逻辑的，那都是去神话一个并没有真实做出来的事情。是的，那其实《月神》第一季的这个核心
1: 呢，就是主角的童年创伤和他治愈的过程。其实前几集里面用了很多惊悚片的手法，去 jump scare 各种怪物啊、木乃伊啊、亡灵复活啊这些。那其实他们都是可以被打败的。主角真正的痛苦来源其实是童年遭受的家庭暴力，是母亲对他的虐待和伤害。马克正是因为小时候没有得到父母的爱和庇护，所以自己制造了一个善良的人格 Stephen 作为一个庇护所。也正是这个看似软弱滑稽、总是拖后腿、唠唠叨叨的 Stephen， 在马克被枪杀以后的潜意识那个精神病院里面，告诉他：你不要指望父母了，不要指望任何人来治愈你，能治愈你的人只有你自己。然后自我牺牲来换取马克的复活。那这个时候呢，马克也不再想要去割裂那个天真善良的自我，而是放弃了去往往生的芦苇地，携手自己的这个利益人格 Stephen， 他们俩一起共同转生了。可以说，这个故事简直就是给边缘性人格障碍患者的福音书。那漫画和剧集呢，都是在告诉观众，不管被家暴也好，精神分裂也好，这些其实都不是你的错误。那些不正常和缺点也并不需要被分割、被抛弃，而是可以被接纳、被接受的。即使你不幸遭受过家暴啊，即使你可能是精神分裂呀、啊、之类的这些，但你一样也是可以成为一名超级英雄的
0: 。是的，就那一段马克被枪杀之后的潜意识精神病院的戏份，其实非常的有趣，因为在剧集里面它是一个呃伪反转的一个剧情。那乍一看呢，好像之前主角成为月神恐雀的眷属啊，获得了超能力啊，跟反派打架啥的。都是他的幻想，实际上他就是一个精神病院里的一个精分病人。那前几集出现过的各种角色啊，各种元素，都在精神病院里得到了体现，都是精神病院的一部分。那甚至就这个细节，比如说什么金鱼和书啊，什么之前的人吃的东西啊，啊，都在精神病院里有。这一点其实是拍的非常详细的。那这个也是月崎漫画里面有过的剧情。月奇漫画里面呢，他是月神将马克去关进了精神病院，想要去把他逼疯，好占据他的身体。但是后面又揭示啊，这一切都是幻觉。月神其实是想要治愈马克的精神分裂。在影视剧里面，就把这一段剧情去改编成了马克死亡之后的一个潜意识反应，就他宁可拒绝接受自己已经死掉了，而去相信啊，我是一个疯子，我就是一个精神病。是的，那就是从这个精神病院这一段
1: 这个戏份开始。那前面在乐奇里面被马克保护，顶多就是解个谜的这个 Stephen 人格，反而展现出了他保护者的那一面，他的天真和善良成为了受伤的马克他的支撑和治愈。那马克的自我救赎，以及这两个普通人互相的保护和互相支持，就完全在这一集里面展现了出来
0: 。对。就这一部分天神命运的这个互相救赎啊，和后面他们在那个 s t e p e n 自己牺牲进入沙海，然后换来马克可以复活这一部分都非常的感人，很好磕。甚至说在第六集，就马克去再重新拯救 s t e p e n 这个地方之前，就我已经在微博上看到有太太激情创作他们两个的水仙文学了。但是这个还是得吐槽一下，就是第六集的时候，马克又回去去救他那个自我牺牲落入黄沙石化掉的 s t e p e n 那一部分真的超幻视，到那个 Frozen 里面，《冰雪奇缘》里面那个姐妹的拥抱，就一个石化，另外一个啊，我我还是爱你的，然后我来拯救你，然后两个人就好了。那这个简直就是只能说啊，不愧就是迪士尼家推出的剧，就自己抄自己不算抄啊。对，这个确实还挺有意思的。但是就是与深入刻画的我们刚刚一直
1: 讲了很多的这个主角的多重人格相比呢，那那我们说女主的存在其实就被削弱了很多。而且说是夫妻，那比起感人的爱情，其实我感觉微妙的更像兄妹关系，一种战友情。那女主呢，她其实是考古学家和冒险家，她本来是马克的妻子。那在后面几集里面呢，成为了埃及女神塔威雷呀，也就是第五集那个亲切的河马头她的化身。那这里有一个这个剧集有意思的点，就是也其实有把漫画里面亦正亦邪的那个月神孔苏的人设比较好的表现出来。呃，我们知道就是。在漫画里面啊，月光骑士的起源就是马克在一次埃及的任务时候，他被殴打成了重伤，然后被放在沙漠里等死。那马克的灵魂离开身体之后，他碰到了月神孔苏，孔苏提议将马克复活，那代价是要成为他在世上的代理人，并且要服侍他。那后来这一切有被暗示说，可能其实连这个就是马克落入这个境地都是月神计划好的，而且他还要马克越来越精神分裂，这样才能更好的控制他。正如第五集中，当马克和斯蒂芬两个人格去看就是他们的共同的回忆的时候，哎、啊，斯蒂芬其实就有提醒马克说，孔苏其实是在利用你。那这一部分其实就是女主有显示出来的特质，就是女主啊，雷拉她在后面两集设法营救马克的时候，她有被孔苏引诱，说哎呀，你就应该成为我的代理人，不然你怎么救你的老公呢？那这个就被雷拉非常坚决的拒绝了，她一直有非常坚决的表示，那自由还有自己的这种自主性是非常珍贵的，是在最后实在没有办法的时候，她才成为了刚刚我们提到的埃及女神塔维雷的化身，而且最后一集。孔苏又想诱导马克下手杀死反派，那这个时候也是女主在旁边非常坚定的表示：“你其实是有选择的、mark ， m a r k 那是在女主的提醒之下呢， m a r k 拒绝了孔苏杀死哈瑞的这个命令，随后孔苏才不情愿的释放了两人，给了两人自由。那本质上，月神孔苏其实是在操纵 mark 这种别无选择的人来成就自己塑造出的所谓天法。那这里呢，我觉得剧集微妙的把一些，比如说。拯救世界啊！承担责任，你没有更好的选择。这样超一的这种宏大叙事，用孔苏的嘴说出来，也微妙的让男女主两个人一直在试图对抗这种话语的绑架、啊、虽然第六集里面剧情这部分只是点到为止，重点还是放在了男主的多重人格上面，但也算比较有意思的一个设置了。啊，当然啊，对比来说，那月神孔苏和我们刚刚说的阿米特，那还是有所区别的。毕竟无论如何，阿米特那种所谓的预防性的审判或
0: 者说预防性的战争，真的是正义的吗？是的，这个问题其实就有很多的文艺作品也讨论过。呃，比如说阿汤哥的那个电影《少数拍报告》啊，基本上就还是都是批判这种呃预先审判的这个思路。那斯蒂芬金他有一本小说是叫《死亡区域》，里面的主角是一个有预见能力的人。他是看到了有一个政客，但是实际上是一个翻版的希特勒。他虽然现在表现的啊光明正大，但实际上等他上台了就一定会发动战争，挑动世界大战。这个时候，他为了阻止这个事情而不得不去刺杀他。但是这里作者的安排是为了突出主角他自己的还是正义的。这里面他实际上是安排这个主角去刺杀失败了，而且主角这个刺杀失败还是被当做他就是一个恐怖分子，他要袭击这个候选人。被打死了，是这个政客本人，他在这个被刺杀的过程中暴露了自己呃邪恶面，他拿小孩子来挡自己，那所以导致大家认清了他的本质，没有让他上台成功，没有让主角去提前杀死一个可能犯错的人。说到底，这种惩罚未犯之罪，要么就去否定了人的主观能动性，否定了人的自由意志，就是你就是坏的，就就算你还没有做这个事情，但是你一定会变坏。如果不是这样的话呢，就肯定会有一些错杀。所以呢，也是为了凸显人物的选择，凸显人物的能力，肯定是不能搞这种啊预先审判的。那另外一个需要吐槽的点，其实是我想说，里面埃及神话的部分，其实有不少非常呃文化借用的部分。比如说那个河马女神塔维瑞，她在让女主成为代理人之后呢，女主的服装其实是变成了手臂上有翅膀的。一个圣甲圣甲虫形象可以说是跟海威雷这个河马女神是毫不相干的。那包括河马女神她自己脖子上的那个圣甲虫项圈，这个也跟她本身的埃及文化里面的是没有关系的。是的，
1: 就导致女主变身以后的形象，我觉得反而非常像我们《守望先锋》里面的法老之鹰。是的，我们法老之鹰也是埃及人来的呢
0: 。对，而且这个地方其实我觉得他其实是为了去把。女主跟漫画里面那个埃及超英红色圣甲虫去融合，就是而强行设计的一个人设。这个之前也有包括铺垫，女主她爹叫她什么小圣甲虫之类的。对，就本质上感觉就比较像是为了融角
1: 色，然后乱改埃及神的神设，就比较欺负埃及人少，音量小，所以就可以乱改
0: 。是的，而且这里面就写的那个埃及众神的智商也也不是很行，就非常微妙，看起来就挺傻的，而且战力也非常的沉迷。前几集中呢，有月神恐诉去控告反派哈，他想要附胡阿米特这样的一个行为，他就把众神的使者都拉过来开法庭。这么一个非常简单明了的案子呢，居然让反派嘴炮了几句之后，哎，原告被原告就逆转了。那众神从者就开始说啊，月神你是有问题，把月神自己给抓起来了。这搞得就大家都觉得啊，众神你是不是其实同流合污的？就就跟阿米特是一伙的反派，哎，结果到了第六集发现，哦，不是的，他们只是就是单纯的傻而已，他们只是被反派骗了。不过话又说
1: 回来，就是原来埃及神话里面的冥王欧西里斯，好像说也并没有聪明太多，就是有提到说弟弟送他一口棺材，让他自己躺进去，然后就被弟弟关起来出不来了，所以也并不是说就是冥王就是高智商，所以可能勉强也算说得通，或者说我们不必太认真太纠结。
0: 对这种不能认真的地方，其实还有包括就刚刚说到那个战力问题，就战力真的是设置非常飘忽，导致因为战力有问题而使得角色的逻辑好像也出了一点尴尬的问题。比如说，短片他在最后的时候，他没有得到阿米特的祝福之前，就他还没有复活阿米特，那他就是自己去单杀众神化身。结果呢，到了第六集最后，他把阿米特解封了之后，那得到了阿米特的祝福，反而又被呃月神孔苏祝福的主角又干翻了。这个月神，既然你附身的这个主角已经可以干翻哈尔和阿米特，那哈尔和阿米特又可以干翻众神审判，那你这个之前就直接干就得了，你还去搞那个众神审判，让一帮弱鸡帮你判法，也太遵纪守法了吧？既然他们战力这么沉迷，直接自己上去干，哎，早就完了，那还需要拉这个拖这个，搞这些没有卵用的法庭，然后自己被抓吗？不过不管怎么说呢，就是埃及确
1: 实也算是被西方殖民国家文化挪用的大户了。毕竟各位木乃伊们通常都占据了各大博物馆里面的一整层、一大层，那么他们都还立在玻璃橱窗里面呢。所以可能大家气着气着也就习惯了吧
0: 。那总的来说，《月奇》这一部剧呢，虽然还是有一些问题存在吧，但是还是跟我们印象里之前的那些超英故事、超英电影还是比较不一样的。那他把重点放在了主角自己的人格分裂和自我成长之上，这也让月光骑士这个英雄有了之前那些比较伪光正的英雄们没有的一些魅力和新意。这也让我想到了网飞漫威剧集里面的像夜魔侠、像杰西卡·琼斯啊，他们这些呃自己有问题的英雄，呃他们的一些特点。大致讲完了月光骑士，我们就来看一下这一部六集限定剧在 MCU 这个电影宇宙中的位置。那放在 MCU 大背景底下看呢，乐奇确实是一部比较独立的作品，没有跟其他的角色产生太多的关系。那在漫画里面，乐奇它其实是跟永恒族里面的黑骑士，以及呃，就是即将被马赫沙拉阿里将要出演的这个刀锋战士，他们三个会成立一个午夜之子这样的一个黑夜联盟。那不过永恒族扑了这个阿里的那个刀锋战士，还不知道什么时候上，这个联盟也不知道还有没有能够见天日的一天。是的，那在现在来说的话，更直接的和这个 MCU 的宇宙
1: 的联系，其实就是金字塔的法老，那征服者康其实曾经穿越到了古埃及当法老，那他搞的就是这个 TVA， 本质上也是用阿米特相同的办法去审判人们的过去和未来嘛。那在《月光骑士》的剧中，其实呃 h a r o 有提到阿米特的第一任从者、第一任代理人是背叛了他的。那这个从者从漫画里推断的话，极有可能就是征服者康本人。那他后来不再满足于只是当法老去审判现实里存在的那些凡人，而是想要升级，他要审判所有空间、所有维度里的存在，所以后面才会有 TVA 什么的吧
0: ？对，这个审判其实也挺有意思的，就是最近几部漫威影视其实都跟审判这个点有关。那洛基里面呢，有这个 TVA 去审判洛基、女洛基啊，他们俩。那永恒族里面呢？天神族的法官去审判主角瑟西。那蜘蛛侠三里面呢，在控控制部去审判蜘蛛侠。到了月光骑士里面，又是这个阿米特来审判主角月光骑士。奇博士二里面还有光之会去审判奇博士。那这么多的审判剧情，可能就是为了推出后面这个律政喜剧剧集里面的这个主角女浩克来帮他们
1: 打官司吧。那月光骑士所讲的主旨，就是前进的唯一方法其实是后退。正是过去，拥抱自我，才能实现自我完整。这其实也算是影视作品常见母题之一。那漫威的前作《机器队长》里面其实有点这个意味，不过金队因为还要往里面塞女权元素，他的人设就显得过于强了，导致他自己其实一直都挺自洽的，并没有什么自我矛盾，所以就只能靠失忆啊这种硬设定来制造一些问题。这样说的话，其实漫威的超级英雄里面，自我催眠拒绝接受现实的汪达，他其实和直接割裂自我、精神分裂的乐奇比较像。那两部电视剧的核心扣子和主旨也微妙的也相互呼应的地方，可以看到，其实整个 MCU 第四阶段的超级英雄都有一个共同点，就是迷茫，不知道自己在做什么，也不知道自己身归何处。那整部剧集通常就是给他们一个契机去探索自己的内心，观众也是在跟着超英一起看他的探索内心啊、自我成长之路
0: 。这样的话呢，我们就讲到了 Wanda 和他的电视剧，就是《Wanda 幻视》。那这其实是 MCU 宇宙这个里面第一部流媒体电视剧集，它比《洛基》还要早。当时呢，也算是花了相当大的力气去宣传。所以，首先我们还是来介绍一下 Wanda， 也就是绯红女巫她的来龙去脉。在漫画里面呢。绯红女巫她的本名就是 Wanda Maximoff， 她是快银的双胞胎姐姐。原始设定她们两个都是万磁王的孩子，也都是变种人。后来呢，也是一起加入了复仇者联盟。那 Wanda 呢，她是跟幻视结婚了，并且因为很想要家庭生活，还给自己脑了一对双胞胎出来。但是在电影里面，因为迪士尼和福克斯的这个版权矛盾，漫威呢，他为了不涉及在福克斯那里的这个变种人这个版权，他又想要拍 Wanda 这个角色。那2014年呢，他就为了铺垫，直接在漫画的连载里面修改了女巫和快银的设定，把他们从变种人改为了基因改造人。然后又在2016年到17年的绯红女巫他自己的系列漫画里面，他也是像后续我们在剧里看到的一样，去让猫达呃设定成他天生具有使用巫术的能力，他的基因修改只让他更强大，但不是他魔法能力的唯一来源。那事实上，实际上，绯红女巫她的力量呢，是跟黑凤凰秦格雷她的凤凰之力一样 level 的这个混沌之力。她的根本来源是在出生时候，她被一个呃克苏恩，这个就是明显捏他克苏鲁这么一个武神，他触碰了一下，从而获得的。MCU 里面的汪娜呢，她一开始由于变种人的版权是在福克斯手里，所以她完全回避了变种人的出身以及绯红女巫和快银这两个名字。他跟快银呢改编成了就是 Maximoff 双胞胎，而且呢改成了兄妹关系。汪的能力也是改成了与生俱来，并且是在九头蛇用洛基的那个权杖进行的一个人体实验中，哎，被激发觉醒出来的。这对双胞胎呢，他们是因为小时候被 Stark 工业的一个军火炸弹轰炸，从而呢就仇视美国、仇视复仇者联盟，并且因此而自愿加入了九头蛇的人体实验，就跟复联为敌了。这个汪大呢，他在电影里面可以操控幻象魔法，还有用混沌魔法作为攻击方式。那他还可以去远程脑控人，给人施加一些幻觉。那这有有点像黑化版本的这个 X 教授了。那他也用这个能力去洗脑过钢铁侠，还有别的英雄，导致他们这个心魔发作，制造了这个奥创这个大杀器。但是这个汪大和快银兄妹俩，他们两个在后来发现奥创跑偏了，要毁灭人类之后呢，还是反水了，又改邪归正了。去重新帮助复联，而这个快银或者说在 MCU 里面的这个 Petre， 他也是在跟奥创的战斗中，为了保护鹰眼去挡枪啊、呃，死掉了，导致这个汪大后续也在鹰眼的教育下加入了复联，并且跟幻视又相爱了这一套。
1: 呃，对，这里就要吐槽一下，在 MCU 之前的剧情里面，快银死的真的很强行，因为他居然跑不过子弹，就特别搞笑。啊、呃，谁叫福克斯当时的快银火了，漫威跟福克斯往回要孩子，只能要回旺达，直到最近把变种人版权全,全部搞回来，这样才能在剧集里面用猩红女巫或者说绯红女巫这样的名号
0: 。是的，在戏里戏外，就 MCU 里面的旺达一直都很惨。那在戏里面呢，他是小时候房子被炸了，兄妹两个就跟一颗没有爆炸的史塔克家的炸弹一直埋在那个废墟里面，留下了相当严重的心理阴影。出来之后就走歪路了，导致了这个凹创战争。而他的哥哥呢，也因此而死。那旺达自己后来也是加入了复联，但是又因为在呃美队三里面，他想救人，结果没控制好那个炸弹，又搞出来了索克维亚协议，导致了对三内战。他后续也是跟着队长又奔波几年，结果呢，又遇到了灭霸。那为了拯救世界，还不得不亲手杀了他的爱人幻视，想要阻止灭霸拿到那个幻视头上的心灵宝石。啊，结果啊，又被灭霸啊玩了一番骚操,操作，搞了一个时间操作，那又当着汪达的面再次杀了一次幻视，导致他之前的牺牲就相当于付诸东流，白费了。嗯，我觉得这里一是有变种人的版权问题，另一个就是汪达
1: 在 MCU 里面的定位实在是太工具人了。他很多时候就为了剧情的推进，逼着他做推动剧情的那个人。那毕竟漫威这个 MCU 的盘子拉这么大，汪达的人设和能力上有没有前后矛盾的地方，说实话也确实顾不上了。就更不用说还要什么全盘去顾及对人物的深入刻画和探讨了。也难怪《汪达幻视》这部剧集整体上都在用精神分析法的形式来刻画汪达的心理创伤和他自我疗愈的。过程
0: ，嗯，这样我们的话呢，就先来介绍一下《汪大幻视》这一部剧的剧情。那这一部剧它是发生在漫威《复联四》终局之战三周之后。这时候，因为失去了幻视而痛不欲生的汪大呢，他发现幻视其实有一个遗愿，就是想跟自己在一个小镇定居，甚至还买了房子，已经做好了准备。之后呢，他实在是悲痛过度，以至于爆发了自己的混沌魔法。他用自己的力量啊，也可能有一部分那个心灵宝石的力量嘛。就创造了一个幻视存在啊，跟他结着婚啊，而且还有一对双胞他儿子这样的一个美好的一个梦境，或者说一个幻想。而他这个幻想的实现呢，实际上就绑架了幻视本来想要跟他一起定居的那个小镇，也就是西景镇的镇民，去跟自己玩这样的一个呃美好的梦境一个过家家游戏。这个过程中呢，一直觊觎他混沌魔法的女巫阿加莎，还有想要利用他的力量去重新制造武器幻视的天剑局呢，也都掺和了进来。
1: 嗯，汪大幻视电视剧的一大亮
0: 点其实是它前半部分都使用了情
1: 景喜剧的形式，就把从上世纪50年代到21世纪的美国情景喜剧片都致敬了一个遍。那在第一集里面呢，其实是黑白式的，然后它用的是50年代的迪克范戴克秀，而第二集呢就还在60年代，就是家有先妻《家有仙妻》。《家有仙妻》和汪大幻视不仅在妻子有魔法这一点上比较像， 1 9 6 4年第一季的《家有仙妻》是黑白版的，后面几集变成了彩色。这里和《汪大幻视》它在里面所采用的是如出一辙，啊，第三集呢就是捏他的70年代的脱线家族，然后到后面的第五集呢就用的是80年代亲情纽带《欢乐满屋》《成长的烦恼》这些，啊，其实《欢乐满屋》和《汪大幻视》最大的关联就是那对双胞胎了，而且、啊、比较有意思的是，其实《欢乐满屋》的演员正好就是《汪大》演员伊丽莎白·奥尔森她的两个姐姐，两个奥尔森姐妹。那到后面呢？第六集就已经到啊九十年代了，实际上是已经用到 2,000 年的马尔科姆一家了。那宽一和汪大路过的电影院上面写着正在放映的电影，一部是2004年的《超人总动员》，那讲的就是拥有超能力一家的这个故事。到第七集的时候，已经就到了2010年了，用的是《摩登家庭》，它其实打破了第四面墙，用的是访谈式的拍摄手法，而且还仿佛纪录片一样的用了一些摇摆镜头，就这样把。整个可以说是整个几十年的美式情景喜剧都梳理
0: 了一遍。那这里其实有一个点，就是他在这个拍摄的过程中，其实是把二十年代的那个《老友记》跳了过去。大家也都吐槽说，是不是因为《老友记》的版权实在是太贵了，所以搞不起？对，这一方面呢，这种
1: 创意其实是迪士尼流媒体对电视剧史的回顾，而且呢，作为一个绝佳的创意，剧集一上来就是以情景喜剧的这个形式呈现，没有任何的外部信息，就导致观众也要带着满腹的疑惑去逐渐寻找这个架空世界里违和的地方，就这样也身体力行感受到了这个世界逐渐崩坏的过程。同时，观众也会疑惑啊，这是真实的还是虚假的呢？是打破第四面墙的叙述性诡计，还是还有其他的阴谋呢？啊，漫威也很善于就是在前面用情景喜剧拍的这几集里面做这种铺垫。那仅仅就算只从高概念的角度来看，这个剧集就已经是很大的一个漫威的突破和创新了。啊，另外一方面呢，从精神分析的角度，旺达小时候他自己的快乐仅有的快乐就是全家看盗版的美国情景喜剧片。那后来他在复联里面，他去放松的方式也是看情景喜剧。所以对他而言，情景喜剧这种无论发生什么都会 happy ending 的形式，最大的波折只是日常生活里的小故事，不会死人，也不会真的有人受伤。你可以说是他的快乐源泉的同时，也是他的理想世界。因此，在自己的剧集里面，幻想书和幻视婚后的情景喜剧式的生活，也就毫不意外了。那这个来自于汪达爆发之下所控制和改变的怪异的西景镇，整个镇本身就是虚假的。汪达自己其实是知道真相的。但是从前面几集里面，我们不太看得出这一点。他一直在种种反常现象之下装得比真的还像真的。他明明知道自己和幻视并不是普通人，但是他宁愿沉沦在自己勉力维持的这个幻象里。可以看到，这个荒诞故事其实可以像洋葱一样一层层剥开。表层是情景喜剧式的这种荒诞无厘头的搞笑，更下一层呢，其实是伪装。往下剥一层是汪大他在努力自我欺瞒，而最深
0: 层呢，其实是他失去挚爱无法直面的痛楚和悲悯。但是，就像《月光骑士》里面，他的主角 Mark 最后还是要接受自我，去保护 Steven。那 Wanda 他的自我催眠和拒绝现实，显然也不是长久之计。在他这个剧集《汪达幻视》的倒数第二集，他就跟《月光骑士》的倒数第二集一样，都是对角色的过往历史进行了一个挖掘。那区别呢，则是在于《月光骑士》里面是让他自己的两个人格，也就是 Mark 和 Steven， 他们两个呢，去一起走过这段历程；而 Wanda 里面呢，则是汪达在阿阿加莎，也就是他漫画里面的女导师，在剧集里面是一个女反派的陪同之下，认识到他所建立的这个西景镇，那这个英文也是这个微镇，其实就是他过往创伤的一个反应和一个弥补。那最后呢，也是在接受了这一切悲伤往事之后，汪达才真正的直面了自己内心的软弱，接受了啊这这个美好的世界只是自己创造出来的幻想，并且勇敢的去面对和弥补。那汪达，他战胜了想要窃取他力量的阿加莎，还有天剑局，也解开了西景镇的这个虚假现实，并且跟他所创造出来的爱人和孩子们告别。整个故事里面，汪达自己的人物成长弧光是非常清晰和非常明确的
1: 。但是，就是整个汪达幻视他的聚集故事的核心驱动嘛，其实就是汪达幻视之间的爱，以及汪达对于幻视离开他拒绝接受这一点。那兜兜转转，最后故事的落点会在汪达再次看着幻视在怀中消失。哇、啊，这里确实是有点《复联四》的 PTSD 召回的感觉。那旺达幻视以旺达对幻视的爱开始，也以爱宣告结束。两个人的感情线呢，是整个 MCU 他们俩剧情的这个原初动力。但是啊，其实他们俩的感情线只有倒数第二集里面那个回忆的部分做了一点铺垫。然后再加上之前 MCU 前面三个阶段电影里面零零散散的那些镜头，比如说《复联二》里面最后救人啊，呃，还有就是《美国队长三》开始有提到两个人经常一起相处啊之类的。说到底，其实是不足以支持这后面这么强大的汪大他的悲伤和痛苦的。但至少我看完的时候，我理解根据剧情，我应该很感动、很难过，但其实我并没有，属于理智上知道了，但情感上感受不深。说到底，还是因为汪大在 MCU。C U 里面实在是过于工具人了，所以我并没有感觉到他和幻视之间的感情有多么的刻骨铭心
0: 。所以这一点得往漫画里去找源头，因为漫画里呢，红女巫跟幻视在一起有很大的一部分，其实是因为幻视她的性格来源就是红女巫前男友是这个变种人身上来的。但是电影里面为了省事，他就直接抹掉了这个设定，只用了他们两个相爱的部分，所以其实确实是一个硬设定出来的爱情，那就是有编剧他图省事的部分。这里也有，因为 MCU 前几个阶段要刻画的英雄本来也很多了，那单体电影一二三出了好几个系列，汪大还远远没有轮得到它。但是，不管是漫画还是 MCU 呢，可以看到汪大他对家庭生活的渴望还是有充分塑造的。尤其是在 MCU 里面，他的动机起初其实应该是他小时候那个幸福家庭生活和他的毁灭。那这样一个从小就失去了他渴望的一个幸福家庭的一个年轻的女孩子，她想要一个亲密关系，其实也是非常合理的。等到她真的进入妇联里面，那妇联队伍里面的适龄男性又确实是不多的。除了幻视，好像也只有猎鹰了。所以幻视作为他一定程度上啊情感寄托的对象，哪怕刻画不足，硬设定去搞这个 CP， 对于汪大这个人物来说，逻辑其实还是能够说得通的。反而是幻视，他才是实打实的工具人本工具。确实，我前面
1: 就有点想感叹，那幻视基本上连独立人格都不能算有，在剧本里完全就是个汪大的挂件。嗯、呃，另外还有一个问题，我就说到旺达的话，那旺达他的能力其实感觉也是挺飘忽不定的，在美国队长3里面，他炸弹都控制不住，所以还有后面美队3三乱七八糟的故事嘛，结果到了这个单体电视剧里
0: 面，他都可以创造整个世界了。对，这一点其实也是跟红女巫在漫画里面的设定有关系的，因为星红女巫本来的设定就是很不稳定，甚至说她精神状况越糟糕的时候，反而力量会越强大，然后搞出大事来。那当然，这个设定本身也有，不管是电影啊还是漫画，编剧都为了去好写故事做的一个设计。但是也确实是红女巫她的本身人设之一。那毕竟我们回看漫画里面，她发疯稿是也不是一次两次了。那不管是万磁王当政啊，还是后面的这个 No r m a l Mutants 这个变种人消失的大事件，都是旺达的精神受伤而导致出来的。那所以我觉得这里面其实最大的问题，并不是说旺大发疯会强。而是为什么，就是编剧会本能的去这样设置，而读者和观众也就这样子轻易的去接受了。比如，现不管是汪达还是黑凤凰琴这样的女性，都会被设计成越疯越强的这个设计，因为。我们其实可以看到啊，越疯越强也不是完全的这个汪大独属的，就哪怕放金庸里面说那个欧阳锋，他也是越疯越强的老人物。但是我们可以看到，欧阳锋他并不是因为说感情上，比如说欧阳克死了，他死了个私生子，所以他情感受伤害然后发疯，不是这样的。他是因为逆恋九阴真经导致风，导致强，这个其实并不是一个情感起源的东西。但是像汪大、象琴，他其实都跟他的情感动机是有关系的。那这个其实我觉得是跟西方文化中女性的原罪有关的，就不光是车了禁果的夏娃，还是亚当他的第一位妻子，就是那个第一个怪物莉莉丝。这些女性本身都是有一定的原罪设计，也都跟她的一些感情优势有关。而且，就西方文化里面母性特征的这些象征物，也包括像大地啊、黑暗啊、自然啊、情感。那长期以来，女性确实就是被认为是一种情绪化的魔鬼。这种因情感而发疯的女人形象，在实际上也并不是偶然的创作，而是一种源远流长的文化惯性了。我们可以看到，也是在漫长的历史中，实际上创作一直都是被男性垄断的。在这种垄断的创作里面，他对女性的凝视、物化和恐惧，就会使得男性的创作者去压抑和污名化女性力量，因而女性的力量就往往会以疯狂的形式来表现。那女性的那种道德束缚呢，则往往以那种自我牺牲啊、被动和死亡的形式。这个其实也是《阁楼上的风雨人》这个文学批评的书里面所述的，作为文化支配权下方的女性，更经常的会被他者化，被创作成怪物或者天使这两种极端类型，被崇拜和恐惧。那我们放到汪娜，放到飞虎女巫身上，她几乎就是集合了各种我们可以想象的那种负面女性符号嘛。嗯，首先她是一个女巫、巫婆。然后她还是红女巫，这种红色也是惊喜的颜色。那同时在汪大里面，她还是一个母亲形象，她有这种控制整个小镇这种控制欲，这种都是一个经典的那种怪物女性形象。到了她最后哦幡然醒悟，开始自我牺牲了，也是通过去毁灭她心中本来的那些欲望和渴望。最后是一个慈悲，但是其实是心如死灰的一个母性女神。那这种无私的圣洁，其实本质上是一种死亡的虚空。结果呢？到了《奇异博士2里面呢，他还要
1: 承担电影宣传里面就是惊悚恐怖的那个部分，他完全把他作为了承担 jump scare 工具，变成了山姆雷米个人标签植入的一部分啊。比如说，其实《奇异博士2影片里面就有呈现半边脸都是血的王大，然后他精神不稳定啊，四处发疯，就仿佛山姆雷米之前就是他拍摄《模拟加利》里面那个模拟形象啊。当然不是说不可以这样拍啊，单体电影怎么样呈现，当然都是没问题的。但是，既然要把 MCU 作为一个整体，那收割的是对整个 MCU 都比较了解、比较喜欢的粉丝，结果又把一些角色作为剧本和影像的工具人来使用，又完全无视了他人设的连贯性。我觉得，这对于喜欢汪娜这个角色的 MCU 粉丝，真的是挺残忍的一件事情
0: 。是的，这个地方就是很有问题的一个人设。就汪娜，他在自己的剧集里面刚发疯完，好不容易清醒了。那彩蛋他又开始练习魔法，听到失去了双胞胎的声音，结果就果然到《奇异博士二》里面又开始为爱走钢丝，发疯搞事。这个循环，这个努力就，哎，很很很难搞
1: 。对，其实我们刚刚讲过的，就是《月光骑士》里面也是两个人格和解，觉得自己完整了，然后彩蛋揭露，哦，原来身体里面还有另外一个人格，就变成了一个，哎呀，发现人格，努力和解，又发现新人格，这么一个循环故事。哦，我理解编剧为了让故事继续下去啊，确实挺努力了。但是这样的循环玩多了就没劲儿了。那新红女巫这个又发疯又忏悔，再发疯再忏悔的循环也是一样的。明明旺达幻视里面的旺达，悲痛之下还试图给自己绑架的证明一些圆梦的理想生活，而且花了整整六集，我们看到了旺达他作为一个人物的成长。结果，奇异博士二里面又开始简单的就为了找孩子就黑化了，甚至这里还仅仅是就是旺达幻视彩蛋里面那种嘛、啊，就是听到了其他宇宙双胞胎的呼声，这种比较含糊又牵强的设定，编剧是这样为了省事不断的消耗角色，但他也会消耗认真的观众啊。
0: 对，而且汪大这里的设定比月琪更微妙的一点是，月琪好歹还是他自己啊，精神分裂，他自己的问题。但是汪大这个完全是一个为母则刚跑偏了的故事，爱情和孩子果然就是女性故事的永恒动机吗？就反正，是汪大他就这么倒霉，上一部为了爱情为了男友发完疯，然后好不容易醒悟了，这部又要继续为孩子发疯。这个就让我想起《信条》里面那个女主，她一切为了带孩子而离婚，然后搞出来的整个尴尬故事线。再次说，不是说这样拍不行，就是不是说赞美母性，或者说批评这个母亲的这个一些问题不可以，但是就真的感觉没有什么新东西，还是说来说去就这么点事儿，非常的令人疲惫了。对，呃，就是帮漫威，如果着补两集的话呢，就是你看《What If》后
1: 面我们可能会讲到，就《What If》这部动画剧集里面那个黑化的至尊奇异博士，他也是为了呃找回他自己的爱人，然后搞垮了整个世界。那索尼的，就是我们也是我们前面节目里面有提到的，就是蜘蛛侠平行宇宙那部动画里面的反派金并，他也是为了挽回和找到老婆孩子，就搞出了那个多重宇宙的灾难嘛。啊，现在社会对于情感关系的重视当然不是问题，但是只要能够一视同仁，就是男女他都这么拍的话，我觉得就还算可以接受吧
0: 。但是其实这里还是不一样的，因为就不管是呃《奇异博士》啊，还是金饼啊，他们还是他们想要一些东西，然后他们要他们的爱人，他们要他的老牌。但是汪大这里完全是一个为了他的家庭，为了一个母亲身份、母亲责任这样的一个强调。我觉得这个地方其实真的是有一个微妙的不同的。的想要拯救孩子这个母题也非常非常的常见，像《飓风营救》啊、《速度与激情啊》啊里面都是塑造了那种想要救娃的 daddy 形象。但是这个救娃的设定其实是为了展现那个男性角色的力量、能力这样的一个积极动力。最终的目的也是去描述这个男性角色他的成长，他的发挥。但是汪大这种为母则刚叙事，其实是暗示女性本身没有力量，或者说她没有那么强，是因为有了母亲身份而使得他们有力量。母亲身份就是他们的力量。那赞扬的或者批评的都是母亲这个身份，而不是角色本身了。更有甚至，真的就是汪大。他因为母性又进入疯狂，同时获得力量，简直就是刻板印象的叠加 max 豪华版。就真的这整套的母亲的叙事方式都很受够了，因为这其实就像是说女性必须成为另外一个人的什么身份之后才能够有力量。他是把女性去敲定在一个从属者、一个服务身份上，那看似是一个赞美，哪怕是那种为母则刚母性的赞美，那实际上还是一种束缚。而且啊。就像《猫大师》里面，一边啊你是母亲，你特别强，一边又开始批评你啊 o、OK, k 你当妈了，你精神不稳定，会发疯或者去控制狂，然后你孩子有问题都是你的错。这个就想到那个之前的动画片《鬼妈妈》，那还有像《少年复仇者》漫画 V 二里面那个假妈妈 BOSS， 都是把这个亲子关系中有毒的父母亲里面去忽视了父权制整个的权利关系。忽视了呃父权的压迫和家庭体系中父亲角色的缺位，变成了啊妈妈有毒妈妈控制狂，这简直就是女的里外不是人嘛！只有在这种时候，我就会再次感慨哈、啊，就那个不搞恋爱不生娃，只是女性互助的惊奇队长，她确实是非常有意义了。就我看《惊队的时候，还在吐槽，这简直就是女权公益广告。但是，实际问题就是，女性叙事上确实遍地都是坑。你想要不踩坑，想要回避这些问题，要去描写的好一点，那就是变成了一个完美的女超人了。
1: 对，这也是我在《哈利波特》就是同人那一期有跟你提到的，就是我在看一本小说的时候，我也发现，如果要避开一些女性叙事的坑的话，那女主就只能往完人的那个方向走。确实是因为我们现在这个女性叙事被荼毒的实在太厉害了，没有办法。所以我觉得那些比较强大的女性形象，至少在当下的社会现实里面，我认为是绝对有意义所在的。那当然，她也确实有，比如说太像假人啊，那我们要怎么跟他共情？以及那这个剧作你都把人写的这么完善。上了还怎么去深入挖掘这个人物之类的这些问题？我觉得也可以在后续再慢慢的进步和进行讨论嘛。而且其实
0: 还有另外一个路线，就是写不完美的女性力量。这个其实在《汪大》的剧集里面也有体现，就是她的反派阿加莎。因为很多观众也吐槽说，里面有很多暗示啊，很多虚假烟雾弹啊，去说这里面最后其实还有一个大 BOSS， 应该是恶魔梅菲斯托，但是最后没有出现，然后感觉这个很值得吐槽。但是其实啊。我真的觉得这个还是有好处的，就虽然这个呃，肯定也要有漫威自己的锅，就是他自己前面也确实啊、呃、真真假假塞了很多暗示，一些故弄玄虚。那我们也要考虑到，它毕竟是迪士尼 Plus 这个第一部的电视剧，牌面拉满，宣传力度拉满，这个悬念拉满的这个呃宣传用意是肯定有的，这个也是迪士尼不得不让大家去订阅去看这个剧的一个宣传方法嘛。但是，如果我们不考虑这些场外因素啊，不考虑那些有的没的铺垫，就是你不知道漫画那些设置的话，只看电视剧来说，没有梅菲斯托这个大 boss， 只让阿加莎自己作为一个有野心、有欲望的女性反派，其实是一个更好的设计。一个女性，她可以就自己是一个反派，不需要是某一个男性神魔的信徒或者相好，她就是想搞事，因为她就是想要这样做。同时呢。这里面也让旺达基本就是靠自己的力量，最多就有一点阿加莎的这种帮忙或者说推动，还是一个女性自身的一个醒悟和完成的角色成长。我觉得在这一点上真的还是值得夸赞的。类似的女性角色其实还有十三号特工莎朗·佩吉，她这个角色是之前在 MCU 主要是美队系列里出现，一直都是作为一个非常工具的工具人，作为美国队长的女朋友的侄女。美国队长的爱慕者，美国队长的小帮手，总之就是美国队长的叉叉叉这样来出现的角色。本人其实真的是没有任何特殊的核心。这个时候也很想吐槽一下对三里片那个莫名其妙的译文，我真的就啊说不出话来。但是，就这个角色，他在同样的漫威剧集《猎与冬兵》里面，其实也得到了改写。这个改写，我个人来说还是比较喜欢的。他让沙伦佩吉摆脱了美国队长叉叉叉这样的一个工具人设置，给他去填充了自己的意志和自己的欲望。那这个具体内容，我们也会在下一期关于《猎冬剧》的分析里面再去具体的讨论一下。那本期我们
1: 讲的就是《月光骑士》和《旺达幻视》这样的两部漫威剧集。这两部故事的主人翁都有一个共同特点，就是他们自己其实是迷茫的，内心是有空洞的。但是随着故事的持续发展，主角正视了自己内心的弱点，探索到了自我的真相，选择勇敢面对，成为了更好的自己。但是《奇博士二》里面的旺达叙事，就如同我们前面吐槽的那样，又绕了个圈，又回到了最开始的原始状态，又弄出我们这一期准备了半天的旺达幻视里面旺达的人物成长弧光的分析，搞得有点像笑话哎，此时此刻我也说不出什么别的，就只能叹口气了。那结合我们上期所聊的洛基电视剧。啊，漫威 MCU 第四阶段就是把流媒体电视剧纳入体系之后，确实还是带来了一些创新的风气。从故事上来说，我们更深入的探索了超级英雄的内心，而且一定程度上也反了传统的超级叙事那种套路。从拍摄手法上呢，也是每一部剧都有一个新的高概念。所以总的来说，我觉得还是挺有意思的。大家也可以抛下偏见去尝试看一看，应该能感觉到一些新的东西。啊，那这样的话，下一期我们就会来讲一下剩下的几部 MCU 的电视剧。没想到吧， MCU 的电视剧居然讲了两期，我们还没讲完。说好的多重宇宙动画片 What If 也还没有讲到。哎，其实都还挺有意思的，我们就只能下期再见啦。这期就到这里，大家再见，大家再见。